0: Elena Groschka, Lars Töns Feuerborn, Niemand muss ein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, euer Glamour, Celebrity, Gossip und Klatsch und Tratsch Magazin. Bei mir ist mein Kollege Lars Jens Feuerborn. Mein Name ist Elena Mercedes Gruschka. Ich bin Heiser, ich war auf der Berlinale. Ich kann euch aber nicht darüber berichten. Dazu gleich mehr. Lars, wie geht's dir, du kleiner Hase? Geht's <lacht> wie geht's dir denn? Wunderbar geht's mir. Nee. Hallo, hallo. Das ich stimmt überhaupt nicht. Ganz aus, hast du dir die Hose gemacht.
0: <lacht> ich hab ganz gute Laune, habe ich. Ganz gute Laune. Ich habe gerade vier Stunden meiner kostbaren Zeit... Habe ich vertan im Krankenhaus zur Vorbesprechung meiner OP am Dienstag. Und ähm, ja, es ist Wahnsinn, wie man für zwei Minuten Gespräch vier Stunden warten kann. Willkommen in Deutschland.
1: Was läuft denn da falsch? Du bist doch ein Celebrity. Du bist doch, du bist doch Düsseldorfs Nummer eins top podcast und Celebrity. Also warum hast du nicht eine Sonderbehandlung wie ich jeder hätte normale Promi? Ich hätte
0: die sogar ein. Also ich hätte sie sogar ausspielen können, die Karte, aus dem Grund, weil ähm, ein Bekannter ist ganz gut mit der Klinikleitung, tralala, und ich hätte das jetzt alles einlösen können und habe mir gedacht, nein, das brauchst du nicht, das geht auch alles von alleine.
1: Nein, geht's nicht.
0: So, das habe ich davon, ist mir auch scheißegal. Jetzt was hast du
1: gemacht, erzähl mal, wie hast du gewartet, was hast du dabei gemacht beim Warten, wer war wie mit dir im Wartezimmer, als du mir dann geschrieben hast, jetzt bin ich geplatzt, das Wartezimmer macht mit, was ist da passiert?
0: Da kam die Schwester dann rein, ich sag so... Wie sieht das jetzt hier aus? Ich sitze jetzt hier seit drei Stunden. Ich sage, es gibt Leute, die müssen auch noch arbeiten. Ich sag, und das war mir nicht klar, dass ich hier jetzt vier Stunden insgesamt sitze, um dran zu kommen. Da sagte, er, ja, nee, ähm, das, das, das tut dir ja auch leid, aber das wäre immer so. Ich sag, wie, das ist immer so? Das hat mir keiner gesagt. Ja, da müssten Sie aber informiert gewesen sein. Ich sage, nee, das war nicht der Fall. Und ich finde es halt auch ein bisschen schwach, wenn hier genau eine Person ist und die andere gerade abhaut und irgendwie Pause macht, während hier alles aus allen Nähten platzt. Ich sage, wenn ich so arbeiten würde, dann wird es halt auch schwierig. Also da habe ich mich wirklich mal kurz aufgeregt. Toll, wie ein Onkel. Ja, da, es tut mir auch leid, ich bleibe trotzdem noch freundlich. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich die völlig anfacke. Ich sage auch immer dazu, ich weiß, dass Sie gerade nichts dafür können, aber ich muss mir gerade Luft machen. weil Ich
1: bin trotzdem sauer.
0: Ich bin trotzdem sauer, genau. Und ähm, <lacht> dann habe ich was losgetreten, weil dann fing auch der Rest im Wartezimmer an. Es saßen irgendwie <lacht> ja, zum Schluss nicht mehr ganz so viele. Als ich ankam, war so gut wie kein Stuhl mehr frei. Also da saßen locker 15, 16 Leute. Oh, nee, Schrecklich,
1: Aber, wie unglamourös, was für eine wie, unglamouröse Geschichte wie, und was für ein unglamouröses Leben du lebst, ja, meine Güte, vergrauenhaft. Das ist, das ist
0: ja nee, das ist einfach meine Bodenständigkeit, die ich mir ja, auch bewahren so Bodenlosigkeit. möchte. Bodenlosigkeit. Ja, so sieht's Mensch. aus. Mensch. Naja, ist alles halb so wild, jetzt sitze ich hier, möchte mit dir aufnehmen und dazu müssen wir jetzt sagen, ich werde ja am Dienstag operiert. ja. In der nächsten Woche, es sei denn, mir geht es jetzt irgendwie am
1: Mittwoch, wundersamerweise. Das glaube ich kaum, wenn die Mannen rausgezuppelt werden. <lacht> Aber Doch, <lacht> ich kann es kein Problem.
0: Oder Donnerstag. Wir gucken mal, wie es mir geht. Aber ansonsten nee. freue ich mich, dass
1: mich ähm, jemand Tolles vertritt hier. Jawohl, Jasna Fritzi Bauer ähm, wird dich vertreten. Ich werde nämlich dort bei ihr auf Mallorca weilen ähm, und wir werden auch über Love is Blind reden, weil du hast es jetzt ja nicht gucken können, weil du äh, ja äh, verhindert warst. Aber ich werde auch die letzten Folgen mit Jasna dann gucken, wo ich mich wirklich sehr doll drauf freue und dann werden wir das ausführlich besprechen in der nächsten Folge, weil das ist einfach krank geil. Ja, ich war auf der Berlinale, Lars. Danke der Nachfrage. Mir geht's auch super. Ähm, und... <lacht> <lacht> Hallo, eigentlich, wir sind doch noch gar nicht... Hi. hi. Wir, sind gar, nein, wir sind doch noch beim Sie. Wir sind doch B noch gar nicht so... Nein, also eigentlich sollte ich heute verkatert sein. Ich habe übrigens ganz viele Nachrichten bekommen, weil ich so gepostet habe, ich mir neulich einen Drink gemacht habe von Leuten, die gesagt haben, so was, ich dachte, du trinkst nicht mehr. Hören die Leute mir denn eigentlich nicht zu? Ich verstehe das nicht. Ich sage es doch immer ganz deutlich. Also Leute, ich sage nochmal, wie es ist. Ich trinke sehr, sehr, sehr viel weniger als noch vor einem Jahr und das ungefähr schon seit einem halben Jahr, und den Januar über habe ich gar nicht getrunken, und den halben Februar auch nicht, und habe mir jetzt aber natürlich zur Berlinale mal einen Drink gemacht, und das werde ich auch weiterhin machen, aber dieser Lifestyle, das Trinken so zum Lifestyle gehört, das ist einfach nicht mehr mein Lifestyle, weil ich es einfach keinen Bock mehr habe, und weil ich es irgendwie auch nicht mehr so gut vertrage, also Bock habe ich natürlich schon, aber ich vertrage es einfach nicht, deswegen trinke ich einfach wenig, aber bei der Berlinale habe ich jetzt schon mal getrunken. Du, Aus und Problem ansonsten? Ansonsten ja.
0: bleiben ja auch noch die ganzen Pillen, die wir uns schmeißen. So, ist gar kein oh, Problem. Boah, das
1: war ja wirklich… Nee, ich… ich <lacht> müssen wir ganz kurz erzählen. Es, wir haben einen Post gesehen, ähm, unter, also einen Kommentar unter einem Post von uns, wo jemand schreibt, ähm, ja, warum wir jetzt plötzlich so negativ Fentanyl gegenüber eingestellt werden, das würde diese Person ja gar nicht verstehen, weil ich würde mir ja sonst was immer einschmeißen im Podcast. Und dann habe ich geschrieben so, Receipts, Silverplay, also was genau? ja, ähm, das hätte ich ja immer in den Folgen gesagt, da meine ich, was genau meinst du denn? Also was schmeiße ich mir denn ein? Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Dann hat die Person gesagt, ja, musst du halt selber mal den Podcast nochmal hören? Ich bin jetzt hier nicht da, um das für dich zu recherchieren. Also ich finde, das ist Fake News. Oder meint der, was meint der denn? Meint nee, ich habe Ibu, crack
0: was was, well, what is it? Ich, ich habe mich ein bisschen gefreut, weil ähm, du hast auch die Trolls richtig gefüttert in dem Moment wieder. Du hast richtig. Ja, aber den Troll
1: hat dann den Schnabel gehalten. <lacht> Aber du hast nee, aber voll guck mal, ich gefüttert. bin ja auch Mama, ich bin ja auch Mama und ich bin ja auch Deutschland -1 gossip podcasterin und ich bin ja auch Produzentin. Wenn jetzt überall verbreitet wird, dass ich mir Drogen schmeiße im Podcast, was wirklich gelogen ist, das mache ich immer erst danach. Das ist ja einfach äh, Wahnsinn. Du musst ja. ja aufpassen. Nee,
0: eben. Ach, ist das wieder schön. Ist das wieder schön. Elena, wie, wie, waren, wie war die Berlinale?
1: Ja, das würde ich so gerne erzählen, aber ich habe keinen Witz. Ich habe nicht nur einen Maulkorb verteilt bekommen, sondern mehrere. Ich war wirklich auf zwei Veranstaltungen, wo mir dann ausgerichtet wurde. Beim einen wurde ich an der Tür abgefangen, also an der Gästeliste abgefangen. Bei dem anderen wurde mir das im Nachhinein ausgerichtet, dass ähm, man nicht möchte, dass ich über diese Veranstaltung berichte. Das ist so lustig, weil würde ich, doch hätte ich jetzt in dem Fall schon gemacht. Ach scheiße, ja. Ich muss es ein bisschen abgewandelt vielleicht machen. Also ich kann auf jeden Fall nicht erzählen, wo ich war und ich kann auch nicht sagen mit wem. Aber ich habe auf jeden Fall eine schöne Geschichte mit zwei Rappern. Habe ich auf jeden Fall. Was die jetzt auf der Berlinale suchen, I don't know. Aber ja, ich darf leider nichts mehr erzählen, weil sonst werde ich ja nicht mehr eingeladen. Auf jeden Fall darf ich das nicht hier erzählen. Naja, ein bisschen schade. Aber es war, auf jeden Fall war es dieses Mal, ich habe es nicht mehr in mir, Lars. Ich will lieber nach Hause und ganz viel schlafen und ganz viel mich ausruhen und Sport machen und so. Das ist irgendwie schade. Naja, ja, wir werden halt doch
0: irgendwann erwachsen. Irgendwann naja, ist es soweit. Einfach nicht mehr in Sch kleinen Nuttenkleidchen und offenen Schuhen im Winter Das hatte rumrennen. ich aber schon an.
1: Das hatte ich schon noch
0: an. Das ging noch.
1: Und was ich dir auch noch sagen muss, ich hoffe, dass du mich dabei supportest wieder. Lars, ich gehe wieder auf Tour.
0: Wahnsinn. Ich und supporte dich aber auch nur, Vorverkauf. wenn ich Gästeliste bekomme.
1: Du kriegst Gästeliste noch und nöcher. Ich will auch, dass du ein mal auf die Bühne kommst. Also ich bin ähm, richtig viel auf Tour, auch in ganz absurden Städten wie Hannover und Bremen und sowas. Also Leute, bitte kauft euch Tickets. Ihr könnt ab heute Morgen, also jetzt Freitag, ab 10 Uhr kann man sich Tickets kaufen. Und ich bin tierisch aufgeregt. Das Programm heißt Sie hat immer nett gegrüßt.
0: Ja, ja, schöner Amen. Titel. Schöner Titel für die Tour. Freut mich.
1: Den habe ich mir schon immer ausgedacht, <lacht> Lars. Das weißt du. Es ist mein Titel. Deswegen kann ich dich benutzen. Mir, ich du weiß.
0: hast mir die Tour geklaut. Du hast mir den Namen geklaut. Du hast alles geklaut. <lacht>
1: <lacht> ja. Naja, wer hast du im Savoy angerufen? Nein. Nein. Scheiße. Guck mal, siehst du? Sonst, okay. wenn, ich, wenn ich mit dir auf Tour gehen will, dann da warte ich noch bis, bis 2030.
0: Nee. nee, nee, nee. Das wirklich, das hat jetzt höchste Priorität. Es tut mir leid, mm -mm. es waren einfach jetzt super viele Sachen. Und ich habe ehrlich gesagt die, die eine Nachricht ähm, verplempert. Aber es ist kein Problem. Super. Gar kein Problem. ist alles kein Problem. Ähm, verspreche ich dir, ich schicke dir nach dieser Aufzeichnung die Kopie der E-Mail, die ich versendet habe dann.
1: Nee, ich möchte Antworten sehen. Deine E-Mail interessiert mich nicht, ich will die Antwort darauf sehen. <lacht> naja, aber wir sind ja immer noch cool. Deutschlands Nummer 1 Gosse-Podcast, das heißt, wir müssen jetzt mal ran an die Themen. Tolle Themen diese Woche. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Komm, ich fange an. Mein Name, ach warte, 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 ich wäre natürlich nicht oh. ich, wenn ich nicht noch eine kleine Frage oh, für dich dabei hätte. Du bist ein hätte. Schlingel, du bist ein Schlingel. <lacht> Und ich habe mir gedacht, diesmal mische ich es so ein bisschen, aber das da kommen wir gleich bei der Antwort drauf.
1: Woher kommt der Name Bluetooth? Von einem Wikinger. Blauzahn. Boah. Da guckst du jetzt aber Bauklötze. Da, da, da staune ich jetzt aber nicht schlecht.
0: Also, pass auf. Mhm. König Harald I., Harald Blauzahn genannt, war im 10. Jahrhundert König von Dänemark und Norwegen und er wurde vor allem dadurch bekannt, weil er engagiertes Netzwerken konnte und hat in seiner Herrschaft es geschafft, rivalisierende Stämme ähm, zusammenzuführen und ein einheitliches dänisches Reich zu bilden. Und somit hat damals, haben die die... Ähm, Anbieter, nee, die, die, die Hersteller. Die Nokia, damaligen Internetanbieter. <lacht> genau, die im damaligen. 10. Jahrhundert. Nein. In den 90ern haben dann Nokia und Ericsson ähm, aus seinem Namen sozusagen Bluetooth erschaffen.
1: Super. Als das, Gedenken toll.
0: dafür, weil er ja letztendlich auch so ein Netzwerker war. So. Toll. Ganz schöne Geschichte. Liebe Geschichte das ist es. Ganz so. lieb. Okay, mein Name ist Lars Tons Feuerborn und meine Themen sind Ute Still, Beyoncé jetzt Countrystar, Machine Gun Kelly schockt mit neuem Tattoo, das ist Giselle Bündchens Neuer. Heidi Klum, verputzt Gottschalk, habe ich nochmal mitgebracht. Äh, die Trash-Ecke, das Dschungel wiedersehen, was ich nur halb gucken konnte, dank der Klinik. Und diese Ochsenknechts. Und natürlich habe ich nochmal mitgebracht, Henrik Stoltenberg an der kurzen Leine. Und bei den Royals habe ich noch Happy Birthday, König Harald von Norwegen. Ähm, ja, und das ist es dann auch schon.
1: Okay, ich habe mitgebracht... Donald Trump, jetzt dreht er vollkommen durch. Er bringt Turnschuhe und ein Parfum auf den Markt. Madonna, das haut sogar sie vom Stuhl. Diese Ochsenknechts habe ich auch. Dann Taylor Swift verklagt Flight Tracker. Julian Ziedlow, endlich ist er erleuchtet. Es ist soweit. Ähm, Love is Blind möchte ich nur eine kurze Sache. Ich möchte gerne diese Show hier generell mal vorstellen. Dann können die Leute das noch bis nächste Woche gucken, die es noch nicht gemacht haben, weil ich wirklich dafür unbezahlte Werbung machen muss an dieser Stelle. Ähm, und Sandoval, Skandoval von, ähm, von, äh, mein Gott. Wie heißt denn das nochmal? Dieser Vanderpump, Pump Rules heißt es doch, oder? Mit Skandoval. Vanderpump Rules. Ähm, jetzt, Vanderpump Rules, genau. Ähm, Tom Sandoval ist vollkommen delusional. Mensch. Ja. So, okay. Das waren meine Themen. Dann
0: möchte ich doch gerne mal über Trump sprechen.
1: Ach, der Trump. Wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es richtig witzig. Also ich habe früher schon immer gesagt, wenn Amerika ein Land wäre, das ausgedacht wäre, dann wäre es lustig. Aber es ist tatsächlich einfach da, dieses Land. Trump hat Sneaker auf den Markt gebracht. Er war sogar auf einer Sneaker-Messe, wo er diese Sneaker vorgestellt hat. Die sind Gold. Sie haben die amerikanische Flagge drauf. Es sind High-Tops. Sie kosten 399 Euro. Und sie sind schon ausverkauft. Absurderweise. Dann habe ich mir diese Seite angeguckt. Trump hat so ein paar Produkte, die er da verkaufen will. Diese Sneaker, wie gesagt. Da kann man jetzt noch so sockenartige Sneaker jetzt auch noch kaufen. Aus so Netzstoff irgendwie. Die gibt es noch. 199 Euro. Die kann man vorbestellen. Dann hat er aber auch einen Parfum rausgebracht. Und ihr wissen ja, ich liebe Parfum. Und dieses Parfum heißt Victory 74, weil er will der 47. Präsident der Vereinigten Staaten werden. Auf der einen Flasche für die Männer ist ein goldener Kopf von ihm. Und oh. auf den Flaschen der Frauen ist ein Tee. Und das Parfum der Männer riecht nach Zitrus, Sandelholz und Leder. Ich habe gedacht, nach Ketchup, Babypuder und Cheeseburger und Schweiß. Nee, wonach hat er nochmal alles gerochen?
0: Ja, ja, das war hm. Ketchup, Schweiß. Mich würde es auch nicht wundern, wenn der auch so ein bisschen, der, der hat nach Po, nach Po hat er gerochen. Ach so, nach
1: Po, oh Gott. Ja, also wirklich Wahnsinn. Und hier steht, also er wurde gefragt, zu, also so absurd, als würde er solche Sätze sagen. Aber er wurde zu diesem Parfum gefragt und er sagt dazu... When I consider a good fragrances, I think about how I feel when I'm wearing them. And to create that feeling, there are various scents combined and layered. In many ways, it's a recipe of victory. Um, und das Übersetze ist für mutige es doch Leute. bitte nochmal für die Leute, die keine. Englisch nee, nee, sprechen. auf gar keinen Fall. Es ist für mutige Leute, ist es auf jeden Fall... Und für, für, Show, für Showstopper und Maker, Decision Maker ist das. Und ich werde mir das auf jeden Fall bestellen. Das kostet 99 Euro. Nee, Das, das wirst du dir nicht. mit Sicherheit nicht Nein. bestellen. Du wirfst ihm doch nicht noch Geld in Rachen. Nee, und dann musste der jetzt ja gerade 350.000 Euro Strafe zahlen wegen irgendeinem Fraud ne? in New York. Das ist so krass. Der ist einfach ein verurteilter Verbrecher, schwere Nöter. Wahnsinn. Sexueller Belästiger und das ist einfach so, nee, ist okay, super. Darf trotzdem antreten. Nehmen wir doch mal als, ja. ja. Wahnsinn. Das ich ist halt ganz sautraurig. Ja.
0: So. Ähm, ja, aber äh, vielleicht gibt es ja dann den Duft demnächst als Duftzwilling. Und Mehr dazu kann man woanders <lacht> hören.
1: Werbung.
0: Und das Schöne ist bei Coro: sie stehen für Transparenz. Coro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen.
1: Do it, it's a good feeling. Werbung, Ende.
0: <lacht> okay, um, pass auf. Ich habe mitgebracht Beyoncé, jetzt Country Star. Jetzt muss ich gestehen bin ich auch nicht zugekommen, den Song mal zu hören. Die hat ja jetzt einen neuen Song rausgebracht, zwei Songs, die zu ihrem Was hast neuen du denn
1: vier Stunden im Wartezimmer gemacht,
0: Lars? Ich hatte keine Kopfhörer dabei, also konnte ich recht schlecht jetzt da alles laut abspielen, sonst hätte ich ja wenigstens noch die Dschungelshow schon Hätten die sich
1: Leute sich vielleicht gefreut, hätten die sich... Text ja, wahrscheinlich. Ich bin,
0: mit Sicherheit bin ich einer dieser beliebten Menschen im Wartezimmer, der dann laut am Handy, das waren eh schon genug, die rumtelefoniert haben und was. Ich denke immer, das ist, das ist wirklich in einer gewissen Art und Weise auch respektlos. Ne?
1: Ja, also ich mache im Ruhebereich in der Eisenbahn, wollte ich schon sagen, im ICE, sage ich auch den Leuten, dass sie Schnabel halten sollen, wenn die telefonieren im Ruhebereich. Ja, das gut.
0: mache ich aber auch, weil dann müssen sie sich anders hin buchen. Ja. So. Okay,
1: aber ich habe den Song gehört, aber du weißt darüber mehr. Also ich habe nur gelesen, dass sie jetzt auch Country-Sänger wird. Ich habe den Song gehört, das ist wirklich ein Top-Song, natürlich. Aber will sie jetzt auch ein ganzes Country-Album machen?
0: Nein, also es ist Teil... Also, diese, sie hat die beiden Country-Tracks am 11. Februar äh, veröffentlicht und die werden Teil ihres neues, neuen Albums Act 2 weil wir hatten ja jetzt gerade Act One. Und es ist so, dass sie mit diesen Songs als erste schwarze Künstlerin überhaupt die Spitze der Charts im Country-Genre jetzt anführt. Die sind nämlich direkt mal hochgeploppt und ähm, das ist halt eine Besonderheit, weil es auch heutzutage noch in den USA so ist, dass ja im Süden ähm, die, ähm, ja, die Dominanz bei den Künstlern eher bei den weißen KünstlerInnen liegt. Ja, und deswegen hat sie da jetzt mal äh, richtig eingerissen, mal wieder. Also ich bin sehr gespannt, weil ich freue mich auch auf das äh, nächste Album und ich muss jetzt unbedingt diese Songs hören. Das, vor allen Dingen, ich habe mich richtig erschrocken, als ich gelesen habe, 11. Februar, dass das an mir vorbeigegangen ist, ähm, habe ich auch nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das verstehe ich
1: auch nicht, Bei mir ist es wirklich nicht vorbeigegangen. Aber ich habe es irgendwie auch nicht vergessen, also habe ich vergessen zu erwähnen. Naja. In in
0: den allgemeinen wusste, Charts. Du Beyonce,
1: bist du Beyoncé-Fan?
0: Ich war auch letztes Jahr auf dem Konzert von ihr hier Stimmt. in Köln. Stimmt. War, war schon nicht. nice. Aber ähm, ja, ansonsten in den allgemeinen Charts hat sie Platz 2 und Platz 38 belegt. Naja, 38, das ist jetzt
1: ja Ja, so, und zwar ne? war noch Dings vor ihr, ne? Kanye West war, glaube noch vor ihr.
0: Natürlich war er ja das wieder mal.
1: Ich habe mir jetzt das ganze Artwork nochmal angeguckt. Der macht ja so ganz viel auch mit ähm, so, so Hooligans, also mit so ultra fußball und so, ne? Das ist irgendwie ganz männlich, ganz viel rumschreien, ganz, es ist irgendwie ganz unangenehme Stimmung wird da transportiert. Ganz toxisch und ganz brutal männlich. Irgendwie hat auch, wie gesagt, dieses Hooligan ein bisschen was so Rechtsfaschomäßiges natürlich irgendwie, also allein von der Ästhetik. Wann kommt hab denn eigentlich mal äh, Mensch, Kanye? Karni habe ich schon, habe ich neulich schon eine ähm, Trailer für, also quasi eine Ansage für <lacht> angesprochen. Also ich habe schon angekündigt, dass das kommt, aber kommt auf jeden Fall, aber dauert okay. noch ein bisschen. Als nächstes kommt jetzt erstmal, also Mensch, Karl Lagerfeld machen wir jetzt ja erstmal weiter, danach kommt Mensch Gina-Lisa. Meine Güte, aber ich habe noch ja. nicht reingeguckt in ihre Show. Hast du da reingeguckt?
0: Ich habe letzte Mal reingeguckt und alles in allem, können wir auch gleich noch mal kurz in der Trash-Ecke drüber sprechen, habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Aber alles in allem, muss ich sagen, ist es einfach super traurig. Es ist einfach traurig. Ja, ja ich möchte einfach ist sagen, sie? es ist traurig. Aber kommen wir gleich noch mal drauf. Okay. Ähm, <kühls> Entschuldigung, musste kurz husten. Ich habe jetzt übrigens auch wirklich die große Sorge, jetzt ein paar Tage vor meiner OP, die ja gemacht wird, weil ich so oft krank werde, werde ich wieder krank, der Hals kratzt ja. und es steht auf der Kippe. Wir gucken mal. Wir Kannst gucken du den mal. nicht
1: operiert werden, wenn du krank bist?
0: Nee, weil mit den Mandeln ist ein bisschen schwierig, wenn ich dann den Rachen entzündet habe. Okay. Das ist nicht, nicht gut. Erzähl mir von Taylor Swift.
1: Also es gibt so einen Typen, der heißt Jack Sweeney. Der ist ein Student aus Florida und der veröffentlicht schon länger die ähm, Flight-Tracker-Daten von den Privatjets der Stars. Er hat unter anderem mit Elon Musk, hatte er so einen Twitter-Fight, weil er das immer bei Twitter veröffentlicht hat. Also er will damit so ein bisschen aufzeigen, wie viel Prominente quasi fliegen und ihren ähm, hier Footprint, ihren Carbon-Footprint oder wie das heißt. Und hat auch einmal nachgewiesen, dass ähm, Kylie Jenner diese 60 Meilen irgendwo hingeflogen ist. Ähm, und jetzt hat Taylor Swift ihn verklagt weil sie gesagt hat, dass sie absolut traumatized ist und Angst haben muss, dass man sie stalkt und ähm, ihren Flug verfolgt. Also bei Elon Musk war es dann damals so, dass er jetzt immer die Daten immer 24 Stunden versetzt sendet und nicht die Live-Daten. Also man kann natürlich dann sehen, wo diese Person hinfliegt. Das ist natürlich schon irgendwie auch krass. Aber das sind öffentlich verfügbare Daten. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen rechtlich mich da eingelesen. Ähm, warum die überhaupt öffentlich sind, diese Daten? So ein bisschen weird. Also es geht wohl um Transparenz. Aber warum man ja, jetzt mal ich das wissen schon muss, schwierig. kann ich dir irgendwie auch nicht sagen. Ja, ich nee, finde es irgendwie das auch schwierig, vor allem, dass dann eins zu eins, man kann das ja von mir aus im Nachhinein veröffentlichen, das ist ja nicht so schlimm, also, aber ich finde schon, ähm,
0: Weil gerade für Taylor Swift, da verstehe ich das auch mit dem Stalking-Ansatz, ne, also, sorry... Ja, voll. Da... Bist du schon so eine Person, die so in der Öffentlichkeit steht und wenn dann auch wirklich, also, weil nicht umsonst machen ja viele, geben nicht an ihren Standort, wo sie gerade sind, verlinken irgendwelche Hotels oder sonstiges, ja aus Gründen nicht. Ja, dann weiß man, immer, sie wo sie findet. hinfliegt, weißt du. Genau, und das und dann weiß dann Flughafen kannst
1: du dann auf sie warten, dann siehst du, da fliegt sie los, dann kann ich mich da hinstellen und warten, das ist schon irgendwie krass.
0: Nee, das, das fühlt sich nicht richtig an, das fühlt sich ganz verkehrt an, sage ich dir.
1: Aber Eigentlich. sie hat wahrscheinlich nichts Rechtliches gegen ihn in der Hand, nur moralisch. Nur moralisch hat was, was sie was gegen ihn in der Hand.
0: Oh. Machine Maschinengang Kelly. Hast du es ja. gesehen?
1: Ich habe das Tattoo nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass er einen neuen Song rausgebracht hat, wo er darüber rappt, über diese Fehlgeburt von, von Megan ja, Fox. Ja, das, das auch.
0: Und dann hat er jetzt aber, der hatte ja sonst schon, also der ist ja schon relativ zu tätowiert und hat sich jetzt aber den kompletten Oberkörper, also sozusagen die Brust musst du dir vorstellen und die Arme, Schultern, alles schwarz, komplett schwarz tätowieren lassen. Schwarz? Komplett das schwarz. das ist ganz
1: ungesund, weil die Haut da nicht mehr atmen kann?
0: Ne, das halte ich jetzt eher für irgendein Gerücht.
1: Nee, das ja. soll doch wirklich so sein, dass quasi die Haut das größte Organ ist. Ihr wisst, das atmet ja und dass wenn man alles zuteckt, dass man dann weniger Luft bekommt und dass man dann ersticken kann.
0: Also meine Haut atmet noch sehr gut an meinem Arm. Da kann ich jetzt nichts sagen. Meine Mutter atmet für mich mit auf meinem Arm, ist gar kein oh. Problem. Aber nee, ähm, zumindest kommt das so gar nicht gut an, dieses Tattoo. Es ähm, haben Leute darunter kommentiert, von wegen dümmste, verdammte Sache, die ich je gesehen habe. Hab. Ähm, ich wünschte, du hättest es nicht getan. Oder dann gibt es aber natürlich auch die Leute, die ihm beipflichten und sagen, ich hasse es, wenn andere Leute Tattoos kommentieren, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Hilfeschrei. Ähm, ja. ja, dann wird noch gesagt, er macht ständig ja. drastische Dinge, um irgendwie auszulöschen Aber
1: welcher Teil ist denn jetzt schwarz?
0: Naja, du musst dir vorstellen, die Brust, komplett über die Schultern
1: Krass. und die Oberarme Einfach nur schwarz? Alles, alles schwarz Aber wie wird das denn tätowiert? Wird das genauso tätowiert wie ein anderes? Also einfach so Nadelstich für Nadelstich oder wird das irgendwie großflächiger gemacht?
0: Da hast du halt dann so fünf Nadeln meistens nebeneinander oder so, aber es wird trotzdem drüber hergeschraubt. Weißt du, was das für Schmerzen sind? Pass auf, ich zeig dir das. Ich habe das ja jetzt hier drauf. An den Arm, es geht sogar bis auf die Unterarme. Er hat so, nur ein paar Streifen an den Arm noch.
1: Warte. Oh, das müsst ihr mal gucken. Google das doch mal parallel. Ja. Ew. Das, das ist tätowiert und nicht angemalt. Nein,
0: das ist komplett tätowiert. Er hat noch so einen Streifen durch die Mitte, wie so ein Kreuz. Aber es ist Wirklich heftig. Auf der einen Seite finde ich es auch ein bisschen sexy, muss ich gestehen. Aber auf ja, der anderen Seite muss krass, ich sagen. Das kannst du kannst ja auch
1: nicht mehr weglasern, so einfach.
0: Nee, das, ist, das Ding ist gelaufen, vor allen Dingen. Und das sieht natürlich richtig kacke aus mit den Jahren, wenn das dann verblichen ist. Und dann heißt es auf einmal und so. Und, Jeans jetzt, und dann und heißt, das heißt es auf einmal raus. so, nachstechen nochmal. Geil. Da ist bestimmt richtig Bock drauf.
1: Ja, es ist auch die Frage, wie gut es mit ihm und Megan Fox läuft. Also Megan Fox hat sich ja auch die Brüste operieren lassen und sie hat auch ihr Gesicht inzwischen auch noch mehr operieren lassen. Also die, die klimpert so langsam so ein bisschen ab. Das ist nicht mehr weit entfernt von Katzenfrau, kann man schon sagen. Ich möchte jetzt in diesem Zusammenhang dann doch kurz über Love is Blind reden, weil das gehört auch nicht in die Trash-TV-Ecke, weil das ist einfach kein Trash-TV. Ich möchte Werbung machen für dieses Format. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Netflix zu gucken, leiht euch einen Account, ist mir egal guckt Love is Blind, die aktuelle Staffel. Ich werde die nächste Woche hier besprechen und es ist die beste Show auf der ganzen Welt, die es gibt. Und zwar geht es darum, dass sich zehn Frauen und zehn Männer, die treffen sich in, in so einem komischen, ja, in so einer Art Studio und haben immer Dates miteinander, aber sie sehen sich nicht, sondern zwischen ihnen ist eine Wand, sondern sie hören sich nur und sie daten zehn Tage lang, daten sie sich. Und nach diesen zehn Tagen... Ähm, können sie dann sagen, ob sie also jemanden Antrag machen. Das heißt, es wird gewollt, dass sie danach jemanden Antrag machen. Danach fahren die zusammen in die Flitterwochen. Danach fahren die zusammen in deren Zuhause. Und dann sollen sie nach vier Wochen treffen, die sich dann vor dem Altar. Und man weiß nicht, sagt sie ja oder nein oder er ja oder nein. Das ist so geistesgestört. Also es ist quasi, kann man ja sagen, Social Experiment auf deutsch mit grandiosen Titel Macht, Liebe blind. Nee, Quatsch. Liebe macht blind. Nee.
0: Doch, Liebe, Liebe macht ist blind.
1: blind. Doch, Liebe macht blind. Und das ist aber das Gegenteil. Also, es heißt, Love is blind, also Liebe ist blind. Ja. Und Liebe macht blind würde ja heißen, dass du was siehst und das dann nicht mehr sehen. Egal. Ähm, das Geile daran ist eben, dass die in diesen Ports, ja, also in diesen komischen äh, Kabinen, wo die sich immer treffen, alle glauben, es ist mir vollkommen egal, wie du aussiehst, ob du ein mit der 20 bist und bucklig. I don't care. I love you so much. Die sagen sich auch relativ schnell, dass sie sich lieben und es muss wohl wirklich eine intensive Erfahrung sein. Also das glaube ich auch, wenn man so irgendwie zehn Tage mit so Leuten intensiv verbringt. Und es machen sich auch relativ viel in Antrag und dann kommen die halt raus. Und dann ist es fiese, dass sie dann auch die Leute treffen, denen sie Nein gesagt haben, die dann aber vielleicht geiler aussehen als die Leute, die sie eingekauft haben. Und es gibt einen Typen, der heißt Jimmy. Und ich spoiler jetzt ein bisschen, Achtung. Und Jimmy hat am Schluss zwei Frauen, die er noch gut findet und die er datet: einmal Jessica und einmal Chelsea. Mhm. Jessica ist halt krass, irgendwie, die ist, hat eine zehnjährige Tochter, die ist irgendwie 28, also sie ist 28, die Tochter ist 10 und die ist eine krasse Braut und die haben einen richtig guten Vibe. Und eigentlich denkt man so: klar, die nimmt er. Dann gibt es auch Chelsea. Chelsea ist Flight Attendant, also hier Flugbegleiterin. Ähm, so ein bisschen fülliger, würde ich sagen. Schon ein sehr hübsches Gesicht. Kirby. Aber jetzt, also Kirby, ja genau. Hübsches Gesicht so. Aber er ist so ein bisschen hin und her gerissen. Wobei er tendiert eigentlich zu Jessica. Weißt du, da, was, weiß, was dann Chelsea macht? Hau raus. Chelsea sagt, <lacht> dass sie aussieht wie Megan Fox. Und tut sie gar nicht. Gar nicht. Also man muss fairerweise sagen, ich möchte Sie hat dieselbe Vision. Haarfarbe. Diese Frau kriegt jetzt natürlich den Shit des Jahrtausends, weil sie nicht so aussieht. Aber sie hat es auch nicht so gesagt. Sie sagt nur, es geht immer darum, reden wir jetzt über Äußerlichkeiten oder nicht? Und es gibt wirklich Leute, die reden gar nicht über Äußerlichkeiten, aber die wollen dann irgendwie über Äußerlichkeiten reden. Und sie sagt nur, naja, es gibt schon eine Person, wo mir Leute immer wieder sagen, dass ich der ähnlich sehe. Ich sehe das aber gar nicht. Vielleicht nur wegen der Haarfarbe und der Augenfarbe, weil ich habe helle Augen und dunkle Haare. Und dann sagt sie Megan Fox und das Gesicht von dem Typen, oh my God, you look like Megan Fox, oh my God, are you kidding me? Und der, der guckt wirklich so, jack fucking pot, jackpot, alter, <lacht> jackpot. Daraufhin wählt er die natürlich und sie kommt dann, dann werden die immer, dann wenn sie sich das erste Mal sehen, er schießt die andere ab, die sagt nur, alter, viel Spaß, weil die ganzen Frauen sind in einer Unterkunft. Das heißt, die weiß, wie die aussieht. Sie sagt nur so, viel Spaß. Du wirst auf jeden Fall dich noch wundern, wenn du mich dann triffst. Und dann gehen diese, wenn die dann aufeinandertreffen, sind die beide am, so hinter zwei so Türen. Die gehen dann auf und dann müssen die so einen Weg aufeinander zulaufen. Und er guckt nur so und sie galoppiert wie ein T-Rex, so sagt sie selber. Galoppiert sie quietschend auf ihn zu. Sie sagt, oh my God, I was like a T-Rex, deswegen sage ich es auch so. Und er ist wirklich nur fuck me in the face, hello darkness, my old friend. Sein <lacht> Blick und es ist so schlimm. Und das Schlimme ist aber, sie ist wirklich eine hübsche Frau. Sie ist super hübsch. Auch mit, und ich verstehe auch, welchen Teil Leute meinen, wenn man ihr jetzt flattern will. Ne? Aber das ist so lustig, weil der Typ ist halt der größte Vollidiot und der trifft natürlich dann irgendwann auf die andere. Da bin ich jetzt noch nicht. <lacht> Ja, und auch die anderen Paare. Also das ist wirklich so geil. Also wenn ihr könnt, glaubt eure alte Tante Groschi, dass ihr das gucken müsst. Du auch, Lars. Nein, ich gucke es auf jeden Fall. Aber das Geile ist
0: ja, ich habe ja jetzt auch richtig viel Zeit, ab Dienstag Sachen zu gucken, weil ich dann einfach an der Ecke liege und nichts machen kann. Ja. Das wird schön. Aber mit äh, Love is Blind wollte ich heute Abend eventuell anfangen. Aber da fällt mir gerade ein, ich habe letzte Woche ja ganz kurz schon angeschnitten in unserem Nachhol-Ding, was wir noch hochgeladen haben, in unserer Premiere des Ja, Ach so, Germany's
1: Next Topmodel, stimmt.
0: Scheiße, ey, was ist da denn eigentlich los? Was, was ist, ist denn da? Erzähl mal, erzähl mal. Was ist los mit Germany's Next Top Topmodel? Also, es sind jetzt Männer dabei, ne? Und ich hatte dir ja auch ein paar äh, Sprachnachrichten gesendet mit ja. Tonaufnahmen aus der neuen ja, Sendung. Pferd. Also, es ist so bizarr, ne? Also, der eine schenkt Heidi ein Bild, aber das hat er nicht mal selber gemacht, sondern er schenkt es ja einfach, wo sie erst denkt, das ist von ihm und so. Das ist schon alles sehr weird. Dann ist ein Typ, der ist einfach, der macht ein Pferdevian nach und sagt so, ich kann Pferdevian nachmachen. Und macht dann so ein, Pferde ist es ein Super Supertalent?
1: Ist es so wie Supertalent? Oder ist es schon
0: nach wie vor Models? Eigentlich sind es Models, aber anscheinend wird es jetzt zum, ähm, zum Supertalent. Und ich finde auch schön, dann gibt es eine, die ist Dachdeckerin und ihre Aussage dazu ist, sie hat eine persönliche Beziehung zu Dächern, weil sie ist in einer Dachgeschosswohnung aufgewachsen.
1: Weil ich einen Dachschaden habe. <lacht> habe ich geliebt. Und ist, Ansonsten, dieser, ist Pizzi dabei?
0: Pizzi ist eine Runde weitergekommen. Pizzi hat auch zugegeben, dass er Extensions und ein Toupet hat, so ein Klebetoupet. Für mich Pizza aber auch mutig. ist der mutig. von
1: ähm, Prince Charming, Bachelor in Paradise, ne? Genau, also Pizzi... Der so aufs Maul gekriegt hat, der so ja. verprügelt wurde ganz schlimm. Genau, so der grauenhaft. wurde der wurde
0: ganz schlimm überfallen in seiner eigenen Wohnung. Also das ist Ach, auch Gott, gar Arme, nicht ey. zum Lachen, sondern das ist einfach nur richtig beschissen. Das hat er auch öffentlich gemacht, was ich sehr gut finde, dass er öffentlich darüber gesprochen hat. Er ist auf jeden Fall weiter. Ansonsten hat man das Gefühl, es ist das große Prinz Charming Klassentreffen. Es waren da Kim Trenker, der wurde aber anscheinend nicht weitergelassen. Dann war David Loveridge da. Ähm, genau. der, den kennt man auch von Print Charming, ganz schillernde Person auch ähm, und ansonsten waren es halt so, Ist, also ganz viele haben mir geschrieben auf meine Frage so, hm, was sagen wir dazu, ja entweder man kennt alle schon von Instagram oder man kennt sie von Print Charming, also bei den Männern jetzt so und ähm, ja heute geht es ein bisschen mehr darum, weil es war letztes Mal das offene Casting erstmal, da hat man nur ein paar Gesichter gesehen und dann in der Vorschau habe ich aber noch mal wieder bekannte Gesichter gesehen. Deswegen, heute werde ich es mir ganz genau angucken. Ich bin sehr gespannt. Was aber was war passiert? denn so unmöglich daran? Ich finde einfach der ganze, das Allgemeine. Also unmöglich fand ich schon mal diese, diese Cringe-Momente, dieses Pferdeviern und sowas. Also das war so, ich weiß nicht. Dass, ja, aber das ist halt Unterhaltung. Ne? Das muss halt sein. Ich finde, man merkt, dass... Ähm, dass da ein Wechsel bei den Produzenten stattgefunden hat. Also, da hat auf jeden Fall sich was verändert. Das weiß ich zumindest. Also, glaube ich zu wissen. Und.
1: Das weiß ich auf jeden Fall. Das glaube ich zu wissen. Ja, also, ich weiß jetzt vielleicht. nicht genau, was die
0: Position war. Aber zumindest ähm, ist da auf jeden Fall, äh, hat es da einen Personalwechsel gegeben. Und deswegen, ähm, ich finde, man merkt das so ein bisschen. Ähm. Ich kann noch nicht viel sagen nach der ersten Sendung, zumindest haben wir uns hier Schrott gelacht, ich musste mich zwischendurch echt rausziehen aus der Gruppe, ich gucke das immer mit meinem besten Freund, letztes Mal war mein Partner auch noch dabei, die beiden in der Kombi, mit denen das zu gucken ist unerträglich, ich, mich irgendwann, ich saß so in der Mitte von denen, da musste ich mich an den Rand setzen, weil ich nichts mehr verstehen konnte, weil die nur gehässige, schlimme Kommentare von sich gelassen haben. Und ich war halt irgendwann so... Nee, Aber sind
1: auch Frauen da immer noch? Auch
0: Frauen, auch alles. Auch Frauen sind dabei. Dann hatten sie halt auch teilweise so... Was mir gut gefallen hat, dass so Typen, die so fest davon überzeugt waren, dass sie ja weiterkommen, weil sie sonst wie geil sind, die wurden direkt mal rausgefegt. Das fand ich auch ganz gut. Sie hat richtig schön... Also man muss sagen, sie hat schon sehr divers ausgewählt beim offenen Casting. Deswegen, ich bin... Ich bin gespannt, wir müssen jetzt erstmal dranbleiben, das ist ja jetzt auch erstmal alles dieser uninteressante Anfang. Interessant wird's, wenn die nachher in ihre Unterkünfte kommen, wenn sich zwischen Männlein und Weiblein dann auch mal ein bisschen was tut und dann…
1: Oh Gott, der onkeligste Onkel. Ich habe übrigens jetzt auf einer Party gestern ich einen tantigen Onkel getroffen, das gibt's nämlich auch, es gibt auch tantige Onkels. Was sind denn tantige der, der hatte irgendwie einen Leopardenhemd an.
0: Und deswegen ist er ein tantiger Onkel.
1: Ja, irgendwie weiter, ein Tantiger Onkel. irgendwie keine Ahnung.
0: Okay, komm, starte mal eben die Trash-Ecke.
1: Ist es schon soweit? Warte mal ganz kurz. Ich möchte einmal kurz gucken, ob ich überhaupt schon so weit bin mit der Trash-Ecke, ob es noch was anderes gibt. Nee. Dü, du Dub -Dub -Dub, Madonna, das haut sie vom Stuhl. Das kann man anders ja, erzählen. Okay, na gut. Hallo Leute, ich bin's eure Kim. Jetzt kommt die Niemand muss ein Promi sein. Trash-TV-Ecke. <schuldige> Upsi. Wow, wie sagt sie noch mal immer? Girl support, girls, girl power.
0: Boah, schrecklich. So, da könnten wir mal eben, also ich habe jetzt leider nur die Hälfte des Wiedersehens gesehen und ich muss mir das auch noch zu Ende angucken, weil es mich einfach interessiert. Aber ich bin jetzt der Meinung, <lacht> Entschuldigung, ich bin der Meinung, Kim, Vaginas Kim, Vaginas Kim hat nichts mehr im TV zu suchen.
1: Ja, aber es ist ja Quatsch. Also erstmal kommt jetzt halt Prominente getrennt, da war sie ja drin. Also ich finde, ich habe es nicht geguckt, nicht weil ich keine Zeit hatte, sondern weil ich wirklich gemerkt habe, mich macht das zu doll fertig. Ich finde es wirklich schlimm, was für eine toxische Person sie ist, Boah. in was für komische Sachen sie sich da jetzt reinstrickt. Sie hat jetzt ja gerade irgendwie, bevor sie jetzt eine Insta-Pause macht, ich glaube, weil prominent getrennt kommt, hat sie jetzt gesagt Zwei Leute aus dem Dschungelcamp hätten sie gewalttätig oder sexuelle Übergriffe mäßig angegriffen. Es ist relativ klar, dass sie von Fabio und von Mike redet. Ähm, mit dem einen hätte sie das geklärt. Und deswegen wäre sie so komisch gewesen, weil sie traumatisiert ist und sie das getriggert hat. Dann sagt Boah. sie mehr oder weniger im gleichen Atemzug, ähm, ja, Leila, aha, und die darf ins Fernsehen. Dann hat sie nochmal den Ausschnitt gezeigt, wie sie Tisi schlägt. Das ist schon krass aber man merkt auch, dass die richtig in Bedrängnis kommt, also dass sie richtig snappt ähm und spricht dann in dem Moment quasi Layla ab, dass die auch eine traumatische Erfahrung gemacht hat und sie daraufhin so reagiert, klaut ihr aber so ein bisschen diese Geschichte. Ne? Also quasi als Rechtfertigung dafür, dass sie so schrecklich war, klaut sie ihr die Geschichte. Und klar, man hat immer so das Bedürfnis, also ich auf jeden Fall ganz stark, dass man so gerade Frauen, die äh, Opfer von Gewalt geworden sind oder das behaupten, dass man den glaubt, aber in dem Fall fällt mir das wirklich extrem schwer und es ist ganz, ganz gefährlich. Die kann wirklich Mikes Leben zerstören. Ja. Und was das dann auch mit so, also was das dann mit Opfern, also mit echten Opfern von Gewalt macht. ne? Und ich will ihr auch nicht absprechen, dass sie in ihrem Leben Gewalt von Männern erlebt hat, garantiert. Also sie hatte ja auch einfach eine Scheißbeziehung mit ihrem Vater und so, das war ja alles ganz schlimm. Das ist ja halt so traurig daran, ne? dass sie sich jetzt irgendwie in sowas verrennt, was so unauthentisch und vor allem für sie, einfach so schlecht ist, dass ich mir das nicht angucken kann. Mir tut das richtig weh, das zu gucken, was mit der los ist. Auch in Bezug auf Mike und Layla ja. und so. Layla und Mike haben ja offensichtlich beieinander gepennt, so, nach dem Wiedersehen und waren irgendwie so ganz süß im Bett zusammen. Morgens haben die sich gefilmt, das fand ich irgendwie ganz schön. Aber ich meine, wenn du mit so jemandem im Rücken eine Beziehung aufbaust, das ist doch auch scheiße.
0: Ja, aber die muss man dann halt auch einfach hinter sich lassen. Also es war ja auch, also Mike hat ja auch einen Anwalt eingeschaltet, was ich auch wieder, das zeigt mir auch wieder, wie wenig die da teilweise hinterher sind. Mike wusste nicht mal, was der Anwalt denn da jetzt gemacht hat, wo ich mich dann frage, ja, ja. die fragen cool. den, was hat der Anwalt denn gemacht? Ja, nee, keine Ahnung, das weiß ja dann der Anwalt, der hat das ja gemacht. Wow, ich weiß zu 100 Prozent, wenn ich meinem Anwalt irgendwas gebe, was ja. der da tut. Ja. Also das ist sowas, ja. wo ich mir schon denke, oh, das zeigt wieder so seine Unreife. ja. ja. Das ist so wieder so das Typische, das, das bezeichnet wieder vieles. Interessant fand ich, dass Kim zumindest eingestanden hat, dass das mit dem Kind im Dschungel zu viel war. Also das war mal das eine Mal, wo sie sogar zugegeben hat, dass sie da irgendwie drüber hinausgeschossen geschossen ist übers Ziel. Aber ansonsten fand ich es durchweg und man hat richtig gemerkt, wie einfach jeder nur noch genervt war. Also ich habe es ja nur von der Vorschau her, aber Heinz, der flippt ja auch noch mal richtig aus, wegen ihr da in dem Wiedersehen. Das habe ich aber noch nicht gesehen. Ist halt
1: auch nicht geil, ne? Ist auch, ist auch kein guter Look, also für so ein alten Mann da irgendwie auszurasten, das wär, würde man sich natürlich auch freuen, wenn er da ein bisschen cooler bleiben würde und man versteht es halt auch einfach, weil sie also wirklich, sorry, es ist so frustrierend. Es ist so, ja, aber du bist jetzt auch nicht 75, du bist noch eine ganz kleine Maus und der ja fast gleich alt wie sie, das finde ich dann auch noch was anderes.
0: Ja, aber ich finde auch ein 75-Jähriger darf mal sagen, weißt du was, du Göre, du hältst jetzt mal einen Rand, so wie du dich hier verhältst, geht das gar nicht.
1: Ja, und ihr Narrativ ist ja, sie ist die Einzige, die abgeliefert hat. Oh, die anderen sind so langweilig, ne? Hm, ja, also wer hat noch sich gelaufen, Schatzis, ne?
0: Boah, und auch immer dieses Schatz, das ist auch sowas, da sagt Leila ja auch mal zu ihr so von wegen, so, boah, nenn mich nicht so. Das ist sowas, das würde mich auch extremst auf die Palme bringen. Ich würde da, ich würd mich richtig triggern dadurch, ne? Also ich wäre richtig getriggert Natürlich. dadurch. Natürlich. Und würde abgehen wie ein Zäpfchen, ich sag's dir. Naja. Genug und Ich, ich habe noch ich, nee, ja.
1: ich habe noch eine. Ich habe mir wurde eine Story zugeschickt, die habe ich leider verloren in meinen Unmengen an äh, Nachrichten bei Instagram. Ähm, und zwar ein Video von dem Schamanen und Cora Schumacher, mhm. wie er sie auch schamant und ähm, irgendwas irgendwelche Sachen mit ihr macht. Cora, sag ich dir auch, wie es ist, die ist halt, die lässt sich komplett lenken. ne? Die
0: nimmt halt das mit, was sie gerade kriegt. Die ist Vor anfällig für sowas. Interessant ja. war auch, es gab so einen Einspieler, wo die alle im Flugzeug sind, da sagt sie irgendwie so, ja, und die Linken Bazillen und sowas. Ähm, oh je. Und dann wird sie darauf angesprochen in der Show und mein, dann meinte Sonja so, ja, aber was meintest du da damit? Oder ich glaube Jan es. Und sie sagt so, nee, damit war von hier keiner gemeint, so weißt du, dann war wieder alles gut. Und Cora hat auch nicht so die hat keine Stärke in dem Sinne, also ich, ich mag sie trotzdem, sie ist aber trotzdem eine sehr schwache Person in dem Sinne, dass sie sich sehr beeinflussen lässt. Also das ist meine Einschätzung dazu. Ja, So. absolut. Genug Dschungel, ich gucke es mir trotzdem noch zu Ende an, weil es mich interessiert, aber es reicht. Wir werden das nächste Mal drüber sprechen, wenn er wieder anfängt und dann möchte ich... Wir können ich jetzt,
1: jetzt nur noch die Ochsenknechts machen, mehr Zeit ja. haben wir leider nicht. Genau. Alles weitere müssen wir dann verschieben.
0: Ja, wir sind heute ein bisschen im Zeitstress. Ich bin schuld, ich nehme alle Schuld auf mich, aber... Diese Ochsenknechts hat mir gut gefallen. Dir, du warst ein bisschen gelangweilt, hatte ich das Gefühl? Ja,
1: ich war in so ich war deswegen gelangweilt, weil wir haben ja schon festgestellt, dass wir in diese ganze Kindergeschichte ja auch schon bei unsere Farm, nee, unser Hof gesehen haben und natürlich weiß man, dass das gut ausgeht. Zum Glück auch natürlich. Aber deswegen hat das für mich so ein bisschen Anspannung, hat mir gefehlt. Also ich habe ein Gefühl, das habe ich alle schon gesehen. Also dieses viele warten und sie ist jetzt im Krankenhaus und dann wie ist es dann? Allerdings hat mich dann der Part, wo sie wiederkommt mit dem Baby und auf ihre Tochter trifft, auf Mavi trifft, wo sie dann so weint, das hat mich schon wirklich sehr, sehr doll gerührt und ähm, auch ähm, wie dann mal wie auf das Baby reagiert, erstmal am zu weinen, sagt Baby, nein, Baby, nein, also sie hat wirklich gar keinen <lacht> Bock. So ähm, das hat mich gerührt dann auch wie ihr, ähm, wie äh, Nino ihr ein kleines Nino. Zwergrind schenkt.
0: Oh. Habe ich jetzt übrigens auch dann zu meinem Freund gesagt, also es steht fest, sobald also mein Traum ist ja, was auf dem Land irgendwann zu kaufen, und dann möchte ich gerne, dass durch meinen Garten so eine Mini-Herde-Mini-Rinder rumläuft. Wirklich? Okay. Ja, ich möchte, dass da so fünf Stück von denen so ein bisschen einfach rumlaufen, neben so ein paar Chattis. Das ist ja mein Traum, ne? Das soll einfach so ein bisschen, die sollen so ein bisschen da rumlaufen. Ich möchte mir die angucken. Das fände ich richtig schön. Ich bin halt auch ein junges Land. Kannst so
1: du mich die zirkus irgendwie äh, rescuen und dann da irgendwie einflaschen? Sowas würde ich auch
0: machen, hätte ich gar keinen Stress mit. Ich würde halt gucken, dass ich mir da irgendwie so ein paar Chattis und sowas. Ich finde das richtig süß, weil ich muss auch immer lachen. Ähm, es gibt ähm, hier von 1Live eine Moderatorin, dieser Kestel, und der folge ich auch und die hat nämlich auch zwei Shettys im Garten und ich finde das so geil. Also hatten wir ja früher auch immer auf dem Hof, ne? Also es waren ja eigentlich auch immer Chattys da, so. Und das war schon immer ganz putzig. Naja, um, und ansonsten, was ich halt sehr krass fand in der Folge, weil Jimmy wird natürlich wieder kurz Thema in der Hinsicht von wegen, ob er sich jetzt gemeldet hat oder nicht und dann hätte er sich ja kurz mit Laura per WhatsApp gemeldet. Aber was ich viel krasser finde, ist diese Nummer mit dem Tattoo.
1: Oh Gott, ja. Also er,
0: hat sie, er hatte ja so am, an, am Handgelenk oder an der Hand, so am, am Daumenbereich oder so, da hatte er sich so eine Schneeflocke für Snow tätowieren lassen ja. damals. Ja,
1: am Knöchel einfach.
0: Genau. Und das hat er, stimmt, es war am Knöchel, ähm, das hat er sich jetzt einfach übertätowieren lassen und hat daraus so einen Stern machen lassen und Laura hat das dann gepostet oh, in der Situation, wo er schläft. Also... Ich finde, das Ganze gibt schon ekelhaften Beigeschmack.
1: Ja, die waren zusammen auf der Bildparty bei der Berlinale, da war ich nicht, das heißt, darüber darf ich reden. Ähm, auch mit Uwe zusammen. Und ähm, ja, also was das für eine Frau ist, die das so irgendwie so äh, aushält. und mit, Ich meine, selbst wenn sie ihm nicht sagt, dass er das alles tun soll, was man ihr eh jetzt ja auch nicht unterstellen kann, würde ich doch als Freundin versuchen, da irgendwie positiv drauf einzuwirken. Ne? Also ich finde das schon richtig finster.
0: Nee, ja, aber die schätze ich eher so ein, dass die auch wirklich will, dass das da, weil die, die träumt eher davon, ihre eigene Familie und so. Die hat keinen Bock, dass das da schon von der anderen das, das Kind damit im Spiel ist.
1: Aber es ist ja nun mal einfach.
0: Ja, und damit muss man dann auch einfach handeln. Also ganz ehrlich.
1: Ach, Na wie, gut.
0: Wie, wie äh, aufreibend. Ähm, Royals gibt es heute nicht viel. Ich kann nur sagen, Happy Birthday, ähm, König Harald. Bäh.
1: Nee, erst muss es den Royals-Trailer geben. Mach eben es den Jingle. Geben. So viel Ordnung muss sein.
0: Die Royals. Naja. Der war klein. Der war ein kleiner Jingle für einen kleinen Beitrag. Also, Harald der fünfte von Norwegen, äh, geboren am 21. Februar 37, hatte gestern, vorgestern, also heute, hier an diesem Freitag, vorgestern Geburtstag. Und ähm, ja, in, alle haben so ein bisschen das Gefühl, ob er jetzt wirklich ab, Treten wird irgendwann mal, weil gesundheitliche Probleme sind auf jeden Fall da. Und deswegen war so nach Margaretes Abdankung die Frage: Okay, wird er ihr das jetzt gleich tun? Er ist aber nach wie vor der Meinung: Nee, er zieht durch, er hat einen Eid geschworen und er will auch weiterhin auf dem Thron bleiben. Happy Birthday, Tom, Harald. Alles Gute. Immer nett gegrüßt.
1: Gut, Lars, das war es tatsächlich. Wir müssen jetzt aufhören. Wir, ähm, Also wer noch nicht genug von uns hat, ich sage es nochmal, es wäre total geistesgestört. Aber wenn ihr uns noch weiterhören wollt, dann könnt ihr jetzt kurz jetzt in diesem Moment zu Patreon wechseln. Bei Patreon reden wir noch ein bisschen über private Dinge. Dies, das, was uns so beschäftigt hat die Woche. Außerdem würde ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr euch Ticket kauft für mein neues Live-Programm. Sie hat wirklich immer nett gegrüßt, Elena Gruschka. Es ist ja alles unten verlinkt, also sowohl Patreon als auch der Link für die Tickets. Und es gibt noch was Besonderes. Ihr könnt jetzt die Live-Show aus Köln, könnt ihr euch anhören bei Spotify. Ähm, da habe ich mal so ein paar Nummern rauskopiert, ein bisschen ohne Musik und so, wegen Rechten und so ging das nicht. Aber, dass ihr ein bisschen hört, was ich denn da überhaupt so mache. Auf den Live-Konzerten, wenn ihr vorbeikommen wollt.
0: Lars? das war mir eine Freude.
1: Dein Schlusswort?
0: Freunde, Habt noch eine schöne Woche. Habt euch alle lieb da draußen. Guckt Love is Blind. Guckt GNTM. Und haltet die Augen auf. Und berichtet uns, wenn ihr was Besonderes seht. Haltet die Eier steif. Genau. Haltet die Hoden hoch. Auf Wiedersehen.
1: <lacht reacted> Tschüss. Ciao. 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 Ciao.
0: Ciao. 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 Elena Gruschka und Lars Töns-Feuerbund.